0: Bienvenidos a The Daily Mail. Hoy día vamos a hablar de la problemática de Chile en 7 minutos. Y no, no voy a hablar tan profundamente de las protestas o dar mi opinión sobre ellas porque realmente no quiero hacerlo en este episodio. Quiero hacer un episodio solamente dedicado a las protestas. Ok, intentaré resumir todo el problema. Tomemos como punto de inflexión el 6 de octubre con el incremento del pasaje en Chile: subió de 800 pesos a 830. Y se preguntan, ¿cuánto será eso en dólares? Pues subió de un dólar con 7 centavos a un dólar con 11 centavos. Y dirán, ya, ¡pum! Esa cosa no es nada, solo han subido 4 centavos. Eh, sí, pero ya de por sí pagar un dólar por el metro es demasiado. Sin importar que Chile sea un país en desarrollo, eso es demasiado. Si lo comparamos con el metro mexicano, el cual es solamente 27 centavos, es una diferencia demasiado grande. Y pues, días más tarde los estudiantes empezaron a protestar por ellos, empezaron a aceptar las cosas esas que no te dejan entrar sin pagar eh, Los torniquetes, creo que así se llama, la verdad no estoy 100% seguro Me parece un poco irónico eso, ya que los estudiantes solo pagan 32 centavos Y los de estudiantes de básica se suben completamente gratis, o sea, what the fuck? pero sigamos Así que el gobierno tomó eso como un acto de desobediencia y dijeron, "Ya, pues vamos a mandar los pa'co de una. Los pacos son los policías. Pa' que paren esto, pues no lo podemos permitir, pues. Y de la nada tenían a medio Santiago protestando los días posteriores a esto. Y el gobierno no tenía ni idea de por qué las protestas. Fue tan así que <risa> dijeron, "Ya, pues estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a na nadie, nadie." Y estamos dispuestos a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vida humana, po. Y no, no estoy jugando, eso de verdad lo dijo textualmente Piñera, recalcando que para este punto de las protestas ya habían 7 muertos. Dijo que estaba dispuesto a usar violencia sin ningún límite, incluso si eso significaba pérdida de vida. Y pues el pueblo reaccionó tipo el meme de... Ay güey... <risa> Y los policías que querían dejar de ser estigmatizados estaban, tipo, eres la mamada, mijo. Y se notó tanto que la cagó que tiempo después el general encargado de restaurar el orden, Javier Iturriaga, dijo: Soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Y pues Piñera lo cagaron a piñazos. Ah, 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 ok, no. Todos estaban diciendo que era un inepto por no saber responder a las protestas iniciales. Y a la fecha sigue. Todo este rollo de protestas y más. Ok, ya vimos el inicio, entre muchas comillas. Pero antes de seguir con las causas, vamos a hacernos la pregunta que todos nos hicimos. O sea, ¿qué, qué pedo? ¿Acaso Chile no es uno de los mejores países en Latinoamérica para vivir? ¿Y tiene una de las mejores economías? Pues las respuestas son sí y no. <ríe> es cruding, me dice. En el ámbito económico, Chile ha resentido la caída actualmente del precio del cobre en el mercado internacional y puede ser su principal producto de exportación a eso sumémosle el alza del precio del combustible y que el gobierno no sea tan bueno entendiendo las necesidades de la población tan así que Piñera culpó en un inicio al crimen organizado por las protestas sin entender realmente el descontento de la población ok, ahora sí vamos a las causas de las revueltas el primero de todos es el modelo socioeconómico neoliberal. Y ya sé que todos ahorita están... ¿Qué pedo? Yo no entiendo ruso, crack. Ya, yeah, ok, déjenmelo explicar. No voy a ahondar mucho sobre el neoliberalismo porque planeo hacer un podcast dentro de poco tiempo sobre ello. Que se suman servicios públicos como educación, salud, defensa, abogados, agua, electricidad, transporte colectivo y más... Y que estos no sean servicios por los que tengan que pagar a empresas privadas, ya que casi todos los servicios son ofrecidos por empresas privadas sin regulaciones reales por parte del estado. Así que prácticamente quieren que eso sea público. De ahí la segunda sería la desigualdad social y económica. A causa del sistema neoliberal. Las personas ricas pagan menos impuestos, los servicios de las empresas de estas personas ricas son caros, así que las personas de clase media y baja deben pagar más, por precios que la clase alta impone y eso incrementa la desigualdad económica. Y eso significa que cuando menos dinero tienes, eres tratado peor. Si no tienes dinero para pagar salud, pues te mueres, si no tienes dinero para pagar comida, pues también te mueres. Luego tenemos en tercer lugar los abusos de poder y corrupción, bueno, eso no creo que sea tan necesario explicarlo, es más que obvio que todos en América Latina estamos más que familiarizados con la corrupción y el abuso de poder por parte de las empresas y del gobierno. El cuarto es colusión de bienes y medicamentos, ok, otra vez están ah, como, pendejo no hablo chino, bueno, pues las empresas más poderosas, o sea, los más momodísimos, se ponían de acuerdo con sus precios en el mercado Así las empresas pequeñas o medianas debían cerrar Porque sus precios no podían competir con los precios de las más poderosas Las más Algo similar pasaba con los medicamentos Subían de precio de tal manera que Buscaras donde buscaras los medicamentos No ibas a encontrar nada barato Todo iba a tener un precio similar Y pues las cosas baratas no eran mucho de fiar Porque eran medicamentos que no tenían certificaciones era muy arricado tomarlo Y lo mismo pasaba con los tratamientos médicos Porque como ya dije antes La salud es completamente privada En quinto lugar tenemos el desempleo Y el cierre de empresas Todo lo anterior mencionado hacía que las medianas Y las pequeñas empresas Tuvieran que reducir costos o cerrar Así que muchas decidían exportar Productos ya que era mucho más rentable Que fabricarlos en el país Con mano de obra chilena Lo que significaba menos empleo Debido a la colusión también el mercado no era muy dinámico, por lo que también llevaba a las empresas a cerrar o a hacer recortes. Bien, luego el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha identificado que 3.400 civiles han sido hospitalizados y han habido 8.812 detenidos, y muchos de ellos han denunciado tortura y otro tipo de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, esto hasta el 6 de diciembre, y también ha habido un total de 27 muertos. Eh, no voy a ahondar mucho en esto, pero pueden ir a Wikipedia, eh, meterse a protestas y constantemente se está actualizando el conteo de muertes, de hospitalizaciones y de detenidos. Incluso eh, en el caso de las muertes aparece ahí las causas de la muerte, el nombre de la persona, la edad de la persona y otros detalles que si a ustedes les interesa pueden sentirse completamente libres de ir a consultarlos a esa página y el gobierno dijo ya po, ya se nos fue en la mano po, con los weones un par de ocasiones pero les juro que no fue nada planeado po y el gobierno dijo ya po, sé que se nos fue en la mano con los weones un par de ocasiones po pero les juro que no fue nada planeado fueron cosas que pasaron ahí en medio de la potesa po Prácticamente estaban diciendo que los abusos de autoridad y todo eso, donde se les pasó realmente la mano, no fue planeado. O sea. Fue completamente eh, acciones del individuo, como, exactamente, de ese policía haber hecho eso, o sea, no lo mandaron a decirle, hey mira, voy a matar a esa persona, no, ni por ser, y hasta el momento se están iniciando investigaciones contra los policías por esos abusos, pero díganme, o sea, ¿qué se esperaban por parte de los policías si el mensaje inicial de su presidente fue, eso es una guerra y no importa las vidas que vayamos a tomar y no habrá límite de violencia? O sea, piensen en eso. Obviamente los policías se iban a descontrolar por alguna razón, ¿no? Y esto lo declararon Carla Rubiliar, ministra de la Secretaría General del Gobierno, y Lorena Recavarén subsecretaria. ¿En serio no se pudieron poner un apellido más fácil de mencionar, por favor? Las pérdidas económicas de esas protestas se estiman en $3.300 millones de dólares, considerando daños a la propiedad pública y privada. Aunque, como el sistema neoliberal es más privada que pública, ah, 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 okay, no. la empresa Metro confirmó que no tiene contratados seguros para sus estaciones, por lo que deberá afrontar con su patrimonio los millonarios daños que dejaron los actos vandálicos de los cuales aún no diré nada porque también haré un podcast especial. Lo último que se supo del gobierno fue que Piñera cambió muchos de sus ministros, pero bueno, igual, la gente lo que en realidad quiere es su renuncia. Y también se supo que hubo una serie de medidas denominadas Nueva Agenda Social, que incluye medidas relacionadas a las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública. En fin, las protestas acompañadas de saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada continúan, y la verdad parece que van para largo. No se ve nada claro por parte del gobierno, creo que vendría de maravilla un podcast sobre protestas y del neoliberalismo en las próximas semanas. Y sé que esto fue un podcast más como informativo que de opinión, y por cierto, mis fuentes fueron, por cierto, mis fuentes fueron The New York Times... BBC World, CNN Chile y Wikipedia, que es de donde les digo donde estoy sacando los datos de las personas utilizadas, heridas y los muertos, así que pueden ir allá y también confirmarlo. Pero a decir verdad, veo que medio mundo está hablando de las protestas de Chile y no parece que sepan a ciencia cierta lo que está pasando. Así que si tienen algún amigo por ahí que no tenga ni idea de qué está pasando y está hablando de las protestas de Chile, primero díganle, Eres la mamada, mijo. Y pasen el podcast para que esté informado. Y tampoco olviden compartirlo con las personas que no esencialmente estén hablando de las protesas, pero quieran saber un poco sobre Chile. Pueden seguirme en Instagram y nos escuchamos en un par de días. Esto fue Detailing.